0: الوجه الأول يبدأ حالًا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. ميراث الأب يرث الأب إما بالفرض وإما بالتعصب وإما بالفرض والتعصيب. فيرث بالفرض فقط إذا كان للميت ذكر وارث من الفروع، وفرضه حينئذ السدس. لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فإذا أخذ الأب فرضه كان الباقي لأولى رجل ذكر وذكر الفروع أولى بالتعصيب من الأب كما يأتي إن شاء الله ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ففرض للأم ولم يفرض للأب فدل على أنه يرث في هذه الحال بالتعصيب فقط ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث من الإناث فقط لما سبق من الآية والحديث والأب هنا أولى رجل ذكر فيكون الباقي له بالتعصيب أمثلة أحوال الأب هلك هالك عن أب وابن للأبي السدس فرضا لوجود ذكر وارث من الفروع والباقي للابن وميراث الاب هنا بالفرض فقط ثانيا هلك هالك عن ام واب للام الثلث لوجود شروطه والباقي للاب لعدم الفروع الوارثة وميراثه هنا بالتعصيب فقط ثالثا هلك هالك عن بنت واب للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود أنثى وارثة من الفروع وميراث الأب هنا بالفرض والتعصيب ميراث الجد الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب وميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله إلا في مسألتين احداهما العمريتان فان للام فيهما مع الجد ثلث جميع المال ومع الاب ثلث الباقي بعد فرض الزوجيه كما سبق الثانيه اذا كان للميت اخوه اشقاء او لاب فانهم يسقطون بالاب وفي سقوطهم بالجد خلاف والراجح أنهم يسقطون به كما يسقطون بالأب وكما يسقط الإخوة من الأم وهو قول أبي بكر الصديق وأبي موسى وابن عباس وأربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم قال البخاري لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون انتهى وهذا مذهب ابي حنيفه واحدى الروايتين عن احمد واختاره من اصحابنا جماعه منهم شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وصاحب الفائق قال في الفروع وهو اظهر وصوبه في الانصاف واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وذكر ابن القيم لترجيحه عشرين وجها فلتراجع من صفحة احدى وسبعين الى صفحة احدى وثمانين من الجزء الثاني من اعلام الموقعين المطبوع مع حاد الارواح وعلى هذا القول الراجح لا يرث الاخوة معه شيئا بكل حال فيكون حكمه حكم الاب في العمريتين واما على القول المرجوح وهو المشهور من المذهب فإن الجد يسقط الإخوة لأم، ولا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، وله معهم حالان، إحداهما ألا يكون معهم صاحب فرض، فميراثه في هذه الحالة الأكثر من ثلث المال أو مقاسمة الإخوة، والضابط في هذه الحال أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه، فالأكثر له ثلث المال، ومتى كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة ومتى كانوا مثليه استوى له الأمران فلو هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه والباقي للإخوة ولو هلك عن جد وأخ فالأكثر للجد المقاسمة فيكون المال بينهما نصفين ولو هلك عن جد وأخوين لاستوى له الأمران الثلث والمقاسمة فورثه بما شئت منهما الحال الثانية أن يكون معهم صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة أو من ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس جميع المال فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وتأتي إن شاء الله وإليك ضوابط هذه الحال الضابط الأول إذا لم تستوعب الفروض النصف فلا حظ للجد في سدس المال لكن إن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث الباقي وإن كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة وإن كانوا مثليه استوى له الأمران فلو هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة فللزوجة الربع ولا حظ للجد في سدس المال وهنا الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث الباقي فيأخذه والباقي بين الإخوة ولو هلك هالك عن أم وجد وأخت لكان للأم الثلث ولا حظ للجد في سدس المال والإخوة هنا أقل من مثليه فالأكثر له المقاسمة فيكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ولو هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين لكان للزوجة الربع ولا حظ للجد في السدس والإخوة هنا مثلاه فيستوي له المقاسمة وثلث الباقي الضابط الثاني إذا استوعبت الفروض النصف فقط لتساوي للجد ثلث الباقي وسدس جميع المال على كل حال لكن إن كان الإخوة أكثر من مثليه فهما أكثر له من المقاسمة وإن كانوا أقل فالمقاسمة أكثر وإن كانوا مثليه استوت له الأمور الثلاثة فلو هلك هالك عن بنت وجد وثلاثة إخوة فللبنت النصف ويستوي للجد ثلث الباقي وسدس المال وهما أكثر له من المقاسمة لأن الإخوة أكثر من مثليه فيأخذ السدس وإن شئت فقل ثلث الباقي والباقي بين الإخوة ولو هلك عن زوج وجد وأخت لكان للزوج النصف ويستوي للجد ثلث الباقي وسدس جميع المال لكن الإخوة هنا أقل من مثليه فالأكثر له المقاسمة فيكون الباقي بعد فرض الزوج بينه وبين الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ولو هلك هالك عن زوج وجد وأخوين فللزوج النصف ويستوي هنا للجد المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال فورثه بما شئت منهما الضابط الثالث إذا استوعبت الفروض أكثر من النصف فلا حظ للجد في ثلث الباقي لكن إن كان الإخوة مثليه فأكثر أو كان الباقي بعد الفروض أقل من الربع فالأكثر له السدس وإن كانوا أقل من مثليه والباقي ربع فأكثر نظرت أيهما أكثر له المقاسمة أم سدس المال فلو هلك هالك عن بنتين وزوجة وجد وأخ فللبنتين الثلثان وللزوجة الثمن ولا حظ للجد في ثلث الباقي ولا في المقاسمة فيأخذ السدس والباقي للأخ ولو هلك هالك عن بنتين وجد وأخ فللبنتين الثلثان ولا حظ للجد في ثلث الباقي وهنا يستوي له سدس المال والمقاسمة فورثه بما شئت منهما ولو كان مع الأخ أخ آخر لكان الأكثر للجد سدس المال فيأخذه والباقي بين الأخوين ولو كان بدلهما أخت واحدة فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ الباقي بعد فرض البنتين هو والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فائدة ما تستوى للجد أمران فأكثر مما سبق فورثه بما شئت منهما الأكدرية الأكدرية زوج وأم وجد وأخت لغير أم مسألتها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة فتعول إلى تسعة ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسمانها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيبهما أربعة ورؤوسهما ثلاثة وهي تباين نصيبهما فنضرب رؤوسهما ثلاثة في عول المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد والأخت اثنا عشر له ثمانية ولها أربعة وسميت هذه المسألة بالأكدرية لأنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور الأول أن قاعدة هذا الباب إذا لم يبق إلا السدس أن يسقط الإخوة وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت الثاني أن مسائل هذا الباب لا تعول والأكدرية عالت الثالث أنه في غير المعادات لا يفرض للأخت في هذا الباب وفي الأكدرية فرض لها وهذه المسألة كما كدرت قواعد باب الجد والإخوة فقد كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها حيث ضم فيها فرض إلى فرض ثم قسم بين صاحبيهما قسمة تعصيب وليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم أحدهما إلى الثاني وليس في الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب المعادة المعادة أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد وشرح ذلك أنه إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب جعلنا الإخوة لأب إخوة أشقاء ليزاحموا الجد فإذا أخذ نصيبه ورث الإخوة كأن لم يكن معهم جد وحينئذ لا يخلو من ثلاثة أحوال الحال الأول أن يكون في الإخوة الأشقاء ذكور فلا إرث للإخوة لأب بكل حال لأن ذكور الأشقاء يحجبون الإخوة لأب فلو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب فالأكثر للجد ثلث المال لأن الإخوة أكثر من مثليه ليأخذه والباقي للأخ الشقيق ولا شيء للأخوين لأب الحال الثانية أن يكون الإخوة الأشقاء إناثا إثنتين فأكثر فلا يتصور أن يبقى شيء للإخوة لأب لأن أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد الثلثان وهما فرض الشقيقتين فأكثر فلو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخوين لأب فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه ثم نفرض للأختين الثلثين فيأخذانهما ويسقط الأخوان ولو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخت لأب فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة والباقي للأختين الشقيقتين وتسقط الأخت للأب ولم نكمل للشقيقتين الثلثين لأن ذلك يستلزم العول ولا عول في هذا الباب في غير الأكدرية الحال الثالثة أن يكون الإخوة الأشقاء أنثى واحدة فقط فيفرض لها بعد أخذ الجد نصيبه النصف فإن بقي شيء أخذه الإخوة لأب وإلا سقطوا. فلو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة ثم يفرض للأخت الشقيقة النصف فتأخذه والباقي للأخ لأب ولو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من أربعة ثم يعرض للشقيقة النصف فتأخذه وتسقط الأخت لأب لأنه لم يبق بعد فرض الأخت الشقيقة شيء تنبيه لا نحتاج إلى المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أكثر للجد لو قاسم الإخوة الأشقاء ليكثر بذلك عدد الإخوة فيزاحم الجد أما إذا لم تكن المقاسمة أكثر له فلا حاجة إلى المعادة فلو هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب فلا حاجة إلى المعادة لأن المقاسمة ليست أكثر للجد إذ تستوي له هنا وثلث العال فلو عد الأخ لأب على الجد لم ينقص حقه بذلك فإنه سيرث ثلث المال بكل حال فيأخذه والباقي للشقيقين ويسقط الأخ لأب ولو هلك هالك عن بنت وزوج وجد وأخت شقيقة وأخ لأب فللبنت النصف وللزوج الربع ويستوي للجد المقاسمة وسدس المال فلذلك لا تحتاج إلى عد الأخ لأب عليه لأن نصيب الجد لن ينقص عن السدس بكل حال فيأخذ والباقي للأخت الشقيقة ويسقط لأب تنبيه هام جميع ما ذكرنا من أحوال الجد والأكدرية والمعادة فإنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد فأما على القول الراجح من أنهم لا يرثون معه بكل حال فإنه لا حاجة إلى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ميراث الجدة لا إرث للجدات مطلقا مع وجود الأم والجدة الوارثة هي أم الأم وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون بمحض الإناث فأما من أدلت بأعلى من الجد كأم أبي الجد وإن على فهي من ذوي الأرحام على المشهور من المذهب والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة وإن أدلت بأب أعلى من الجد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحب الفائق لأنها مدلية بوارث فكانت وارثة كأم الأب والجد أما من أدلت بغير وارث وهي من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كأم أبي الأم فهي من ذوي الأرحام قولاً واحداً وميراث الجدة السدس سواء كانت واحدة أو أكثر فلا يزيد الفرض بزيادتهن لحديث قبيصة ابن أبي ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسال الناس فسال الناس فقال المغيره بن شعبه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال هل معك غيره فقام محمد بن مسلمه الانصاري فقال كما قال المغيره فانفذه لها ابو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميرافها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وقد نقل محمد بن, بن نصر اتفاق الصحابة رضي الله عنهم أن السدس فرض الجدة الواحدة فأكثر فإن تعددت الجدات وتساوينا في القرب فالسدس بينهن بالسوية وإن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب وإن أدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين فلذات الجهة ثلث السدس ولذات الجهتين ثلثاه فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وعم فللجدتين السدس بالسوية والباقي للعم ولو هلك عن أم 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 وأم أب وعم فالسدس لأم الأب فقط لانها اقرب والباقي للعم ولو هلك عن جده هي ام ام امه وام ام ابيه وجده اخرى هي ام ابي ابيه وعم فللجده الاولى ثلثها السدس وللجده الثانيه ثلثه لان الجده الاولى ادلت بجهتين والثانية أدلت بجهة واحدة والباقي للعم وصورة هذه المسألة أن يتزوج بنت خالته فتأتي بولد ثم يموت الولد عن الجدة المذكورة وعن جدة أبي مثاله أن يكون لهند ابنتان زينب وحفصة ولزينب ابن اسمه محمد من زوجها علي واسم أم علي فاطمة ولحفصة بنت اسمها أسماء فتزوجها ابن خالتها محمد فأتت بولد اسمه بكر ثم مات بكر عن جدتيه هند وفاطمة فلهند ثلث السدس لأنها أدلت بجهتين إذ هي أم 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 وأم أم أب ولفاطمة ثلثه؛ لأنها أدلت بجهة واحدة مع ذات جهتين، إذ هي أم أبي أب. ميراث البنات. البنات يرثن تارة بالفرض، وتارة بالتعصيب بالغير، فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن أخوهن، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين وَيَرِثْنَ بالفرض إذا لم يكن معهن أخوهن فإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين رواه الخمسة إلا النسائي فلو هلك هالك عن بنت وعم فللبنت النصف لأنها واحدة ولا معصبة معها والباقي للعم ولو هلك عن بنتين وأب فللبنتين الثلثان للتعدد وعدم المعصب وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ولو هلك عن بنت وابن فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا فرض للبنت لوجود المعصب ميراث بنات الإبن ميراث بنات الابن اذا لم يوجد فرع وارث اعلى منهن كميراث البنات فيرثن بالتعصيب بالغير اذا وجد ابن ابن بدرجتهن ويرثن بالفرض اذا لم يوجد ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فاكثر الثلثان وذلك لأن أولاد الأبناء أولاد فيدخلون في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وإن وجد فرع وارث أعلى منهن فإما أن يكون ذكرا أو أنثيين أو أنثى واحدة فإن كان ذكرا سقطنا لأن كل ذكر من الفروع يسقط من تحته من أولاد الإبن وإن كان أنثتين فأكثر لا ذكر معهن فلهما الثلُثان ويسقط من دونهن من بنات الإبن لاستغراق من فوقهن الثلثين إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن أو بأنزل منهن وإن كانت أنثى واحدة لا ذكر معها فلها النصف ولمن دونها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة ام اكثر فلا يزيد الفرض بزيادتهن لان اناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين وقد اخذت البنت النصف فلم يبق الا السدس يكون لبنات الابن وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فلأخت وقال اقض فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي أمثلة لما سبق لو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا فرض لبنت الابن لوجود المعصب ولو هلك عن بنت ابن وابن ابن ابن فلها النصف لانفرادها وعدم المعصب وعدم فرع أعلى منها والباقي لابن لابن النازل ولو هلك عن بنت ابن وعم فلهما الثلثان والباقي للعم ولو هلك عن بنت وبنت ابن وعم فللبنت نصف ولبنتي لابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم ولو هلك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن وبن ابن وبن ابن انزل منها فللبنت النصف ولبنت لابن السدس تكمله الثلثين والباقي بين بنت لابن النازله وابن لابن النازل تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين وانما عصبها مع كونه انزل منها لاحتياجها اليه حيث استغرق من فوقها الثلثين ولولا تعصيبه اياها لسقطت انتهى الوجه الأول